0: Willkommen zum Herzschlag, meinem Podcast rund um das Haller Herz. Mein Name ist Kirsten Witte, ich bin Bürgermeisterkandidatin hier in Halle und mit dem Podcast möchte ich trotz Corona mit Ihnen im Gespräch bleiben. Meine Gesprächspartnerin ist Sibylle Florschütz vom Lebensbaum. Ich freue mich sehr, dass das mit uns beiden geklappt hat. Vor Ziemlich genau einem halben Jahr haben wir schon mal zusammengesessen, vor Corona und Ideen geschmiedet, zu einem runden Tisch zum Thema Pflege. Das ist jetzt dank Corona leider nichts geworden. Dafür sitzen wir heute wieder zu zweit und ich fand das Gespräch damals so spannend, dass ich jetzt meinen Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ein bisschen näher bringen möchte, wie es so in der ambulanten Pflege in Halle aussieht. Und ja, stell dich doch bitte selbst kurz vor und erzählt ein bisschen über den Lebensbaum und wie in Zeiten von Corona die Arbeit dort vonstatten geht.
1: Ja, also der Lebensbaum ist jetzt ja schon 35 Jahre alt, ist ein eingetragener Verein und ähm, wir machen ambulante Pflege. Alles, was ambulant so angeboten werden kann, bieten wir den Leuten, damit sie möglichst lange zu Hause bleiben. Ich bin jetzt seit 30 Jahren beim Lebensbaum beschäftigt, bin seit 16 Jahren würde ich jetzt mal sagen Geschäftsführerin, habe ursprünglich mal Kinderkrankenschwester gelernt, habe dann aber noch BWL ein bisschen aufgestockt, damit ich eben auch diese ganzen wirtschaftlichen Gesichtspunkte, die leider dazu Pflege ja auch dazugehören, auch dann managen kann. Ja, wir haben inzwischen ungefähr 250 Mitarbeiter, arbeiten in Halle natürlich auch und in Steinhagen, und Bockholzhausen und machen dann aber auch noch so von Bielefeld Richtung Melle und somit oft ist das ja nicht die örtliche Grenze, sondern eher die Kilometer, die entscheiden, wen man dann vielleicht noch aufnimmt. Wir betreuen schwerpunktmäßig die Leute die wirklich in ihrem eigenen Zuhause bieten, denen alles, was sie brauchen, um möglichst lange da eben leben zu können. Es sind auch nicht nur alte Menschen, auch Menschen mit Behinderung oder Familien in Ausnahmesituationen, die wir unterstützen. Das geht halt dann manchmal mit kleinen Hilfestellungen wie Einkaufen oder der Flurdienst ähm, mit einmal die Woche. Und manchen ist es auch so, dass wir viermal am Tag hinfahren müssen, wenn sie dann schon schwer pflegebedürftig sind. Es hat sich in den Jahren viel verändert, weil die Angehörigen halt immer weniger zur Verfügung stehen, entweder weil sie weggezogen sind oder beruflich sehr eingebunden sind oder viele Menschen haben inzwischen eben auch gar keine Kinder mehr haben ihr ganzes Leben alleine verbracht und sind dann natürlich auf uns noch mehr angewiesen. Auch im ländlichen Bereich, wo ja eigentlich sonst immer noch die Generationen mehr so untereinander sich geholfen haben, ist die Nachfrage da sehr groß. Also Arbeit haben wir alle genug.
0: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Es ist ja so, dass tatsächlich der Pflegeberuf sehr in die Diskussion gekommen ist jetzt, Wegen Corona. Mein erster Podcast war mit Michael Kolbe, der Pfleger in einem Krankenhaus ist. Ja. Es ist viel geklatscht worden in der Zeit, wo man gemerkt hat, wie wichtig das Thema Pflege ist. Ist davon irgendwas am Ende rübergekommen bei euch? Hat Corona eure Arbeit verändert? Hat es die Wertschätzung verändert? Hat es am Ende was im Portemonnaie geändert?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es uns wirtschaftlich ganz gut getan hat, aber ob das das ähm, aufgewogen hat, was man dadurch auch an Belastung hat, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich finde es halt sehr schade, also wenn das jetzt zum, jemand war, der im Krankenhaus gearbeitet hat, also die Politik hat ja diesen Corona-Bonus da ganz groß rausgehauen, dass alle Menschen, die Vollzeit in der Pflege arbeiten, 1.500 Euro steuerfrei jetzt von Pflegekasse und Land kriegen sollen und haben dann so ganz still und heimlich die Krankenhäuser dabei rausgeschubst. Es ist jetzt so, dass wir das bekommen haben, weil wir in der Altenpflege alle unterwegs sind. Also bei uns hat jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin, die Vollzeit arbeitet, halt diese 1.500 Euro von öffentlicher Seite bekommen und der Lebensbaum hat dann nochmal 750 Euro draufgelegt. Aber alle anderen, die im Krankenhaus arbeiten und die da auf Intensivstationen ja auch Unglaubliches leisten mussten und dieser Gefahr ja noch mehr ausgesetzt waren, als wir jetzt in der Altenpflege, ähm, haben gar nichts bekommen. Und mhm. das ist so ein bisschen, finde ich, in den Medien auch nicht so richtig transportiert worden und ja, die ganzen Menschen, die da in der Pflege arbeiten, haben sich da, glaube ich, auch nicht genug wieder zu Wort gemeldet. Irgendwie sind wir alle immer sehr genügsam und nehmen das, was wir kriegen und werden uns wenig. Soziale Berufe halt, genau. das ist ja ein Grundsatzproblem. Ja. Und
0: auch das war ja nicht mal für alle, aber immerhin für einige eine Einmalzahlung, mhm. ändert also dauerhaft eigentlich nichts an der Situation ja. und die Situation ist ja relativ schwierig, was die Personalgewinnung im mhm. Pflegesektor angeht. Also es gibt eh schon wenn ich das richtig sehe, zu wenig Menschen, die diesen Beruf ergreifen. Jetzt ja. sind auch die Ausbildungsvoraussetzungen noch mal verändert worden. Wie ist das so mit der Mitarbeitergewinnung? Seid ihr da noch so aufgestellt, dass ihr überhaupt die Nachfrage befriedigen könnt, ohne dass
1: ihr selbst euch dabei übernehmt? Nein, also wir sind im Moment da noch super gut aufgestellt. Wir haben jetzt ja auch viel immer ausgebildet. Also Wir hatten in manchen Jahren 18 Auszubildende in der Pflege, wir sind jetzt leider dieses Jahr außer Pflege ausgestiegen aus der Ausbildung, weil eben die generalistische Ausbildung für uns nicht passend erscheint. Die Entwicklung wird zeigen, ob das jetzt ein guter Schritt war oder nicht. Die also
0: generalistische Ausbildung heißt, man macht nicht mehr Altenpflege, Kinderpflege und so,
1: sondern jeder soll alles können. Genau, also mhm. die Ausbildung in den drei Jahren ist dann schon so Krankenschwester, Kinder, Krankenschwester, Altenpflege, alles soll man können. Wir glauben, dass man dann hinterher nicht wirklich... Irgendwas kann, sondern dann nach den drei Jahren erst sich entscheidet, was man dann wirklich möchte und sich nochmal sehr weit fortbilden muss. Und äh, das heißt, dass ich einen Auszubildende einstellen würde für drei Jahre und die im Endeffekt vier Monate in diesen drei Jahren nur bei uns ist. Mhm. Und das macht mir dann einfach ähm, ja, keinen Sinn mehr, weil die Inhalte und das, was uns wichtig ist und was, was wir eben an Bindung und so erreichen wollen in diesen drei Jahren, können wir dann ja gar nicht machen. Und die, die bei uns bis jetzt die Ausbildung gemacht haben, haben sich ja immer bewusst entschieden, beim Lebensbaum die Ausbildung machen zu wollen. Weil sie bei uns Erfahrungen gesammelt haben, die positiv waren. Und wenn ich die jetzt im Prinzip nur vier Monate bei mir habe und die ganze andere Zeit, die in irgendwelchen Krankenhäusern, Altenheimen, psychiatrischen Kliniken oder so verbringen müssen, dann trauen sich viele das auch gar nicht zu und wollen das auch gar mhm. nicht. Und entscheiden sich dann doch lieber wieder für andere Berufszweige.
0: Wird also mittelfristig wahrscheinlich die Pflegesituation noch verschlechtern. Wir ja. werden mehr alte Menschen haben und weniger Mitarbeiter in, in den Pflegeberufen. Mhm. Wie viele äh,
1: Personen sind das denn hier in Halle ungefähr, die ihr im Moment betreut? Wir betreuen ja in Halle zwei Wohngemeinschaften, für, einmal für Menschen mit Behinderung, die jünger sind, und einmal für ältere Menschen. Das ist ja eine sehr umfassende Betreuung. Da werden 18, also jeweils neun in den WGs versorgt. Und dann haben wir noch ungefähr 120, die wir ambulant anfahren.
0: Du sprachst gerade diese Wohngruppen an. Das ist auch ein spannendes Konzept. Die Menschen wohnen in ihrer eigenen Wohnung und werden von euch betreut. Aber es ist halt eine Wohnung, wo nur zu pflegende
1: Menschen untergebracht sind. Ist ja. das richtig? Also in den alten Wohngemeinschaften ist es ja so, dass sie wirklich alle zumindest etwas Hilfebedarf haben. Da gibt es auch Menschen, die auch mit dem Pflegegrad 1 einziehen, der ja noch gar keine große Einschränkungen mit sich bringt. Die könnten sicherlich auch noch zu Hause gut wohnen in ihrem ursprünglichen Wohnort. Aber ähm, die suchen halt dann die Gemeinschaft und die Unterstützung durch uns und diese Sicherheit einfach, dass sie perspektivisch bis ans Lebensende dann in dieser neuen großen Wohnung mit den anderen auch bleiben können. Und das ist dann eben auch bis zum Pflegegrad 5 möglich. Also in der Regel versterben die dann auch in der WG. Das ist eben Ziel der Arbeit. Und wir sind der ambulante Dienst, wir haben dann ein festes Team, was nur für diese Wohngemeinschaft dann zuständig ist. Der Vermieter ist dann einfach jemand, der sich überlegt hat, entweder einen großen Wohnraum zur Verfügung hat, den er anders nicht vermieten kann oder einfach inhaltlich das auch gut findet und sich deswegen darauf einlässt. Also insgesamt betreuen wir im Altkreis fünf Wohngemeinschaften, eine in Steinhagen, drei in Wärter und eine in Halle für alte Menschen und in Halle dann noch die für die jüngeren Menschen mit Behinderung. Mhm. Und das sind eben auch sechs unterschiedliche Vermieter und da gibt es auch keine Verbindung, damit die alten Menschen, wie die autonom sind, sich jederzeit halt auch einen anderen Pflegedienst suchen könnten, wenn sie mit unserer Arbeit nicht einverstanden sind.
0: Und dann anders als beispielsweise im Pflegeheim auch individuell eingerichtet sind, also das ist ihre Wohnung, ja. das ist nicht ihr. Die bringen halt ihre eigenen Möbel mhm. mit,
1: auch für den Gemeinschaftsbereich, die bringen ihr Geschirr mit, die bringen ihre Wäsche mit. Und wenn man da reinkommt, ist das halt so ein bisschen kunterbunt, wie das in WGs von jungen Leuten oft auch ist, weil jeder eben so seinen Teil eingebracht hat in die Gemeinschaft. Und das macht dann schon deutlichen Unterschied aus zu ähm, Hausgemeinschaften, die ja eher dann schon leicht stationär geprägt sind, oder Altenheim, da sind ja dann die Möbel alle einheitlich angeschafft, die sind alle dann eben schwer entflammbar und machen einfach schon einen anderen Eindruck. Diese ganz normale Häuslichkeit und Wärme, die man eigentlich ja im Alter auch gerne haben möchte, die ist dann oft schwer umzusetzen. Mhm.
0: Ich finde, das ist ja ein tolles Konzept, weil die Menschen dann tatsächlich in einer privaten Umgebung sind, weil sie sich auch untereinander unterstützen können, mhm. weil es auch die vielen anderen Abfahrten reduziert. Mhm. Ist es leicht, solche Wohnungen zu bekommen, wo die Menschen einziehen können, wenn du sagst, das sind private Vermieter, die also ihr die bestellte Wohnung nicht zur Verfügung. Hintergrund meiner Frage ist auch, dass wir ja jetzt ähm, die Masche entwickeln. Mhm. Da soll Wohnungsbau entstehen und da soll auch sozialer Wohnungsbau entstehen und wir sind gerade dabei, eben Ausschreibungsbedingungen zu formulieren. Was wollen wir da eigentlich? Ja. Und die Frage ist, wäre es sinnvoll, da solche Wohnungen zur Verfügung zu stellen, weil der Bedarf ja sicher steigen wird.
1: Der Bedarf ist ganz groß. Also ganz viele Menschen wollen halt lieber im Alter so dann leben. aber das Problem ist ja, dass die Hürden inzwischen von Behördenseiten so hochgehängt sind, dass so ein ganz normales Wohnen ja gar nicht mehr möglich ist. Also wenn wir jetzt neu so eine WG im Bestand oder eben auch äh, neu gebaut in Angriff nehmen wollen würden, dann wird ja Brandschutz und all das greifen. Also das ist nicht mehr möglich, einfach zu sagen, Mensch, wir haben jetzt hier 400 Quadratmeter und da können wir mal was zaubern. Also das ist halt in diesen... Ja, doch dann schon heimähnlichen Strukturen.
0: Wobei beim Neubau könnte man ja Brandschutz und so berücksichtigen.
1: Ja, aber das macht das dann ja nicht mehr wohnlich, sage ich mal. Mhm, dann müssen okay. die Türen so ah, breit ja. sein, dass man da mit Bett ja, ja. durch kann, was mhm. völlig sinnfrei ist, weil kein mhm. Mensch will mit dem Bett durch eine Wohngemeinschaft fahren. Ja. Aber <lacht> ja, das ist ja. einfach verrückt, was ja. dann für Anforderungen mhm. von Behördenseite kommen, mhm. ne, dass das dann auch richtig ist. So, ja. wie die sich das vorstellen. Ne? Mhm. Also dieses ganz Normale, mhm. was die Alten ja gerade möchten, das wird dann eher verhindert. Also so eine Hausgemeinschaft oder so ist sicherlich trotzdem besser als ein Altenheim. So von der Struktur her, aber es ist dann nicht dieses ganz normale, was ja. man eigentlich sich wünscht. Und es ist halt dann einfach auch dann die Größe oft das Problem. Also wenn ja. man diese Brandschutzgeschichten dann umsetzen muss, dann ist das so teuer, dass es sich für neun oder acht oder neun Leute gar nicht lohnt. Deswegen sind die, Gemeinschaft, die Hausgemeinschaft von daheim oder so ja dann auch gleich mit eher sind 17, 18 Leuten unterwegs. Ja. Und da ist es dann schon wieder nicht mehr so familiär. Also, wir sind ja mal mit fünf angefangen und das fand ich auch noch viel schöner. Wir sind ja. jetzt inzwischen ja auch schon bei neun gelandet, weil die Finanzierungsbedingungen alles also immer enger wird. Ähm, mhm. Aber bei 16 kann ich es mir kaum noch vorstellen. Wobei die
0: Idee an der Masch gerade ist, durch frei finanzierten Wohnungsbau solche Sachen quer zu subventionieren. Mhm. Aber ich will mich jetzt an dem Thema auch nicht festweisen. Ich fand es nur ganz spannend, weil ich das Konzept so toll finde. Man mhm. kennt es ja auch ähm, aus Bielefeld, das Bielefelder Modell, ja. wo die Menschen sich gegenseitig helfen mhm. in großen Wohnanlagen und dadurch eben auch ein längeres Verbleiben
1: mhm. in den
0: eigenen vier Wänden ermöglichen. Ja. Das ist auch ein spannendes Thema. Mhm. So etwas gibt es ja hier in Halle noch nicht, mhm. könnte man aber auch darüber nachdenken. Ja wenn man halt die Möglichkeit hat, in großen Strukturen zu bauen. Ne? Das stimmt. Mal ein ganz anderes Thema. Wie habt ihr denn jetzt die Corona-Zeit so in den Familien wahrgenommen? Also ich kenne es aus der Kinder- und Jugendhilfe. Da war es ein großes Problem, dass man an die Familien nicht mehr rankam, mhm. weil die wegen Corona halt, ja, waren, waren öffentliche Einrichtungen geschlossen und äh, die, die Menschen hatten auch Schwierigkeiten, in die Haushalte reinzukommen. Mhm ist das im Bereich der Altenpflege ähnlich weil gerade alte Menschen ja besonders betroffen und gefährdet ja, sind eigentlich durch die ja. Krankheiten ne?
1: da sind halt schon große Ängste entstanden also dass viele dann sich dadurch auch überfordert haben dass die dann versucht haben wieder alleine klarzukommen oder der der Partner oder die Kinder versucht haben das nebenbei alles noch irgendwie zu regeln also ganz als, ganz am Anfang haben wirklich viele erstmal abgesagt da war einfach erstmal so Panik wir lassen keinen mehr rein wir müssen das irgendwie alles alleine hinkriegen das ist dann so schleichend wieder aufgeweicht. Also manche haben dann einfach gemerkt, das kriegen wir jetzt doch nicht hin. Und im Endeffekt ist das dann ja auch ungesund, wenn man schlecht versorgt mhm. ist. Ist das Risiko, an anderen Dingen dann zu erkranken oder andere gesundheitliche Probleme zu bekommen, ja viel größer als dann wirklich hier, wo die Fallzahlen ja gar nicht so hoch waren, sich dann gerade an Corona anzustecken. Inzwischen ist das wieder ungefähr auf null, also dass alle wieder entspannter sind und alle wieder besucht werden. Ich glaube, wir haben jetzt drei oder vier Klienten, die immer noch in der Corona-Pause sind. Mhm. Alle anderen werden wieder normal angefahren. Es ist schon erstmal verständlich gewesen, es war was Neues. Wir waren ja auch sehr verunsichert, wie wir damit umgehen, wie wir unsere Touren fahren, wo wir die Teams trennen können, wie wir Kontakte untereinander vermeiden können. Das ist ja für alle erstmal ein ganz spannendes Thema gewesen dieses Risiko so klein wie möglich zu halten. Mhm. Und dann kam ja der erste Einschlag bei uns auch, dass also eine Frau, die in der Dialyse in Halle behandelt wurde, in die WG in Werther halt diesen Virus dann mit reingebracht hat. Das war natürlich dann für alle erstmal ein ganz großer Schock, weil ja, dann vom Gesundheitsamt ganz viele Auflagen kamen, die in so einer kleinen WG ja gar nicht umgesetzt werden können, die mit Menschen, die an Demenz erkrankt, sind, auch ähm, nicht praktikabel sind, es sei denn man würde die irgendwo festbinden, was ja auch kein Mensch will. Wir haben das dann überstanden, aber das hat in der Öffentlichkeit natürlich mhm. auch nochmal mehr Angst gemacht, dass viele mhm. Kollegen dann einfach auch das Gefühl hatten, na, jetzt ist ganz vorbei, jetzt lassen wir uns gar nicht mehr rein, weil wir mhm. kommen ja vom Lebensbaum. Auch wenn die in dieser WG noch nie irgendwie Kontakt hatten, war das dann so ein Stigma. Ne? Mhm. Also wir sind jetzt hier erstmal verbrannt, so ungefähr. Das können Im wir als Leute aus dem Kreis Gütersloh inzwischen gut nachvollziehen. Genau, <lacht> genau. Das geht dann ganz schnell. Ja. Ne? Wenn mm. dann erstmal die Panik da ist, dann wird ja nicht mehr wirklich nachgedacht. Wo sind da Verbindungen? Wie, wie kann mm. das sein? Ist da wirklich jetzt ein Risiko? Aber äh, ja, auch diese alten Menschen in der WG haben das eigentlich gut überstanden. Das ist dann gar nicht so dramatisch gewesen, wie man dann an dem Sonntag, als ich den Anruf kriegte, erstmal gedacht hat. Mm. Also man konnte dann... Danach will ich sagen, okay, selbst wenn es uns jetzt noch mal irgendwo trifft, auch das ist alles machbar und äh, ist nicht gleich so. Alle sterben, alle Mitarbeiter infizieren sich und wir haben hier das große Drama. Ja, ja.
0: ja inzwischen gehen wir alle etwas gelassener ja. mit der ganzen Thematik um. Mhm. Hoffentlich auch, nachdem alle Urlauber wieder zurückgekehrt sind, mhm. ähm, das bleibt abzuwarten. Aber in der Tat, es ist mehr Ruhe eingekehrt, auf ja. jeden Fall. Abschließend vielleicht nochmal die Frage, was würdest du dir denn von einer Bürgermeisterin wünschen? Die Frage ist ja immer, kann lokale Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, wer auch immer, irgendwie unterstützen? Weil ganz klar ist, mittelfristig werden wir wahrscheinlich eher in ein Pflegeproblem kommen, wenn sich das so weiterentwickelt mit der alternden Gesellschaft und mit den Ausbildungsrahmenbedingungen in der Pflege würden runder Tisch helfen, könnten wir irgendwie, weiß ich nicht, im Bereich der Immobilien was tun, bei der Personalgewinnung
1: unterstützen. Das ist, glaube ich, auf kommunaler Ebene wirklich in dem Bereich ganz schwierig. Also die meisten Entscheidungen, die getroffen werden, werden ja auf Bundes- oder Landesebene getroffen. Es ist natürlich trotzdem immer gut, wenn man vor Ort an, an kleinen Stellen dann Unterstützung erfährt. Das haben wir in den vergangenen 35 Jahren auch immer mal wieder erlebt. Und wenn es dann nur ist, dass der oder die Bürgermeisterin dann mal mit einem nach Düsseldorf fährt oder mit einem zusammen irgendwie Dinge auch in Berlin irgendwie anstößt, dass man dann nicht als kleiner Träger ganz alleine steht, sondern da einfach das Gefühl ist, Mensch, die Kommune selber findet dieses Anliegen auch wichtig und nicht nur jetzt die alten Leute oder die Mitarbeiter, sondern die ganze Gemeinde möchte vielleicht dann diese WG weiter erhalten.
0: Die Pflegedienste untereinander, habe ich gesehen, kooperieren auch schon eher miteinander, als dass sie sich als Konkurrenten verstehen inzwischen. Ne? Das ist also
1: schon bestimmt mm. seit über zehn Jahren so. Wir haben einfach unendlich viel zu tun und deswegen sind wir ja immer froh, wenn wir dann Leuten sagen müssen, kriegen wir gar nicht mehr hin, aber wir haben Kontakte zu daheim oder zur Diakonie oder so, ruft da mal an, wir können denen gleich die Telefonnummer geben und wir tauschen uns dann auch aus. Es gibt ja auch mal Menschen, die dann wechseln. Und dann ist es ja auch ganz gut, wenn man da die Infos schon vorher bekommt, woran es gelegen hat, dass man Fehler dann einfach auch vermeidet, dass die alten Menschen dann einfach vielleicht auch von Anfang an zufriedener sind. Und da gibt es nie böses Blut, weil wir haben ja alle fünf an der Tür stehen, die gerne gepflegt werden wollen. Dann gibt man einen an den Mitbewerber ab und äh, bespricht sich gut, damit der Pflegebedarf dann eben ja. auch in Halle gut abgedeckt ist. Und wir melden uns auch gegenseitig oft dann zurück. Mensch, wir haben gerade Kapazitäten an der oder der Stelle, wenn ihr jetzt eine Anfrage ablehnen müsst. Also wir kennen uns alle, das ist eben wichtig, wir treffen uns regelmäßig und das ist eigentlich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
0: Und es ist schon so, dass es keine lange Wartenzeiten gibt. Also wenn man
1: Pflegebedarf hat, wird der auch relativ
0: kurzfristig
1: erfüllt, Ja, man oder? muss da als alter Mensch auch schon relativ flexibel sein. Mhm. Also es ist gerade so ambulant, so die Traumzeit von halb acht bis halb neun kann man in der Regel nicht ja. bekommen, weil ja. die Touren müssen halt irgendwie gebastelt werden und dann mhm. müssen manche eben früher aufstehen, als mhm. sie eigentlich wollen und manche müssen länger im Bett bleiben, weil natürlich irgendwie das drumherum gestrickt werden muss und immer mehr in der Pflege eben auch nicht nur einen 450-Euro-Job, sondern eine 30-Stunden-Stelle oder so haben wollen. Und die müssen dann morgens ja auch eigentlich mindestens fünf Stunden unterwegs sein und können nicht nur diese Traumzeit von zwei Stunden morgens abdecken und äh, machen dann Feierabend.
0: Ich habe es bei meinem Schwiegervater gesehen, der war ja auch sehr lange pflegebedürftig mhm. und bis zum Schluss zu Hause das sind ja auch unheimlich engagierte Menschen, die da mhm. kommen. Also das habe ich immer sehr bewundert, wie, wie sehr die sich auf die Leute einlassen, ja. wenn sie dann da sind. Obwohl man auch merkt, dass die irgendwie immer gegen die Uhr anarbeiten. Mhm. Dann müssen sie immer irgendwelche Formulare ausfüllen und na na na. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, die sind ja so von sich aus motiviert, dass ich das echt bewundere, mhm. wie die so einen stressigen Job tatsächlich so menschlich engagiert machen.
1: Ich glaube, dass die meisten wirklich für ihren Beruf dann brennen. Und ähm, das Problem, dass wir jetzt nicht mehr so viel Nachwuchs kriegen, liegt eben auch daran, dass die jungen Leute gar nicht mehr da reinkommen. Also früher gab es ja die Zivildienstleistenden, die dann oft bei uns hängen geblieben sind. Und dann gab es ganz viele Menschen im freiwilligen sozialen Jahr, die bei uns hängen geblieben sind, weil die dann einfach ein Jahr da waren und gemerkt haben, wie erfüllend das ist, und wie schön das ist, wie viel man da zurückkriegt, also von den Alten, von der Familie, das ist ja eine ganz andere Arbeit. Also man, man geht da ja auf die Menschen zu und die kommen dann auch wieder auf einen zurück und es ist einfach ganz erfüllend. Und jetzt ist es halt so, die jungen Leute sind in der Schule und überlegen, ähm, wo sind meine Interessen und da ist nie Altenpflege an
0: erster Stelle. Wenn ich so drüber nachdenke, tatsächlich die Freundinnen und Freunde meiner Kinder, die nach der Schule ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr gemacht haben, kann ich tatsächlich an einer Hand abzählen. Die meisten sind gereist oder haben direkt mit einer Ausbildung angefangen. Wir könnten hier noch stundenlang weiterreden. Ich fand es wirklich interessant, aber wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Vielen, vielen Dank, dass du als Gesprächspartnerin zur Verfügung gestanden hast. Ich wünsche dir jetzt einen
1: schönen und wohlverdienten Feierabend. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Interesse für diesen Bereich und hoffe, dass wir dann noch viele gute Gespräche haben werden. Tschüss. Tschüss.